0: Und lieber Chin, ich löse Arröhr. zum 70. Mal die Stoppuhr aus und ich bitte dich, bittest mich und ich folge dieser Bitte. Ich zähle ein mit 1, 2, 3. Nur für Gewinner. Jawohl. Ah. Trotz diesen starken Fingerlingen, die du gerade trägst, war dein Klatschen für mich laut und deutlich zu hören und das ist mir wichtig.
1: Chin. The stage is yours. The stage is mine. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, neuen, neuen der 70. Folge von Nur für Gewinnern. Eine, ein Podcast für Gewinner von Gewinnern an meiner digitalen Seite. Ein absoluter Gewinner, der jetzt noch nicht mal mehr in Berlin ist. Er hat es geschafft, sich abzusetzen ins
0: Österreich. Er ist einem Elite-Sport gefolgt. Timo Wop, <lacht> herzlich willkommen. Ach, und ich grüße ganz herzlich von der österreichischen Seite der Zugspitze hier mm. aus Leermo wo übrigens äh, die Familie Swarovski ein Haus aus Glas direkt an der letzten Piste gebaut hat. Das heißt, die letzte Abfahrt, die man hier nimmt, da fährt man an einem riesigen Glaskasten vorbei, immer wunderbar ausgeleuchtet, toll eingerichtet und äh, ist im Besitz der Familie Swarovski, wo ich ein bisschen enttäuscht war, weil ich dachte, warum sind die nicht in Kitzbühel? Was machen die hier im beschaulichen, bürgerlichen Lehrmoos, wo man mit vielen Mietern und gesetzlich Versicherten die Piste noch runterfährt. Aber hey, vielleicht wollen sie auch mal Kontakt zu uns hier unten aufnehmen. Und es <lacht> ja. ist eine, eine Gewinnerfolge, die 70. Natürlich auch ja. für Gewinnerinnen, das möchten wir immer betonen. Um, unbedingt. Zu einer ganz großen, kommen wir später, aber seit 70 Folgen mache ich eine Sache, die ich auch von Österreich aus unbedingt. Unbedingt, 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 unbedingt. Möchte, bitte, weil es, bitte, bitte sag es mir. Es läuft Ich gucke natürlich auf unseren DAX, wir sind ja. ein Wirtschaftspodcast, unser <lacht> Lieblingsindex und der DAX in diesem Jahr sowas von stabil. Über der mm. psychologisch ja. so wichtigen Marke von 15.000 ja. Punkten. Heute steht er am 1. Februar 20, 23 bei 15.143 Punkten hat in den letzten sieben Tagen so ein Plus von 1% hingelegt. Oh. Seit vier Wochen eine Steigerung von 7%. Chin, der DAX ja. ist stabil. Wir oh. sind seit 70 Folgen stabil. Oh. Und es ist eine wunderbare Zeit, ich muss mal eine Sache erleben, hm. es liegt so eine tolle Woche hinter mir, ja. nicht nur dass ich jetzt Ski laufen darf, dass ich ein bisschen Nein. was für meinen ökologischen Fußabdruck hier tue, weil der war bei mir einfach zu gut. Ich habe einen Anruf bekommen vom Bundesumweltamt. Ja. Herr Bob, <lacht> ihr, ihr Fußabdruck ist zu gut. Können Sie da irgendwas machen? Ist das irgendwie möglich? Ja, komm, ich pack die Familie ein, wir gehen Ski laufen, natürlich, da kann ich ein bisschen was rausholen, hm. aber letzte Woche durfte ich dich erleben, Chin, bei ah. deiner Premiere ja. Grüne Kohle, das neue Armprogramm von Chin Meyer, hm. sensationell, Wühlmäuse, ausverkauft. Hm. Über 400 Zuschauer, Bombenstimmung und du, du warst in Topform, Chin. Ich war in Topform. Ja, absolut, du du warst im Tunnel, du warst fokussiert, aber du warst auch durchlässig, nah bei den Leuten, (lacht) hast Stimmung aufgegriffen, du hast gesungen wie ein junger Gott, aber nicht nur das, nicht nur das, du hast auch getanzt. Ich wusste gar nicht, wie gut du tanzen kannst. Wirklich. Ich war beeindruckt. Am nächsten Tag muss ich auch mal kurz erklären, war ich. Wir bleiben bei den oberen 10.000, Bei meiner ja. Zahnärztin, ja. Frau Dr. Schubert sei gegrüßt. Ja. Kommt die rein und ja. sagt: Herr Wopp, wir waren gestern wohl im selben Raum. Ich war bei der Premiere von Chin Meyer. Es war ja toll. Und wissen Sie Der sieht ja jung aus. Das ist ja. Ich, eigentlich hätte halt sie nur davon erzählt, wie gut. Aber also dann sieht der auch noch gut aus, der Mann. Eine tolle Premiere. Chin, so kann es weitergehen. Ich bin froh, dass ich hier seit 17. Folgen an deiner Seite bin. Ja,
1: und ich finde äh. es auch erstaunlich, weißt du, ich, ich mache ein zweieinhalb Stunden Programm über wirklich tiefe Inhalte, Homöopathie des Geldes, Homöopathie über alles Mögliche.
0: Und was bleibt hängen? Er sieht jung aus. Ey, aber darum geht es doch. Es ist die Energie. Es ist ja. doch, und, und ich finde das ganz toll, dass ich dich erstmal abfeuere. Das habe ich mir ein bisschen bei Richard David Precht und Markus Lanz abgeguckt. Wenn man einen Podcast mhm, macht, unbedingt. muss man immer den anderen erstmal abfeuern. Und ja. sehen, wie toller ist. Und diese, ja. auch diese tiefgründigen Gedanken, die du ja auch in der Show hast. Und dann aber im nächsten Moment dir, dir nicht zu schade bist, wieder äh, an der Oberfläche nach Perlen zu tauchen. Perlen der, der, der Comedy ja. und Perlen des Kabaretts. Das ist schon mal ja. grüne Kohle. Ab jetzt auf Tour. Du, ich spiele übrigens nächste Woche auch wieder live. Ich habe eine kleine ja. Niedersachsen-Tour. Oh. Ich gehe in meine alte Heimat. Ich fange jetzt mal an in Braunschweig, Kloppenburg, dann spiele ich mich ran. Ich ja, spiele ja. nächste Woche am 10. Februar in, in Oldenburg, da wo ich geboren wurde. Da, wo oh, ich wow. aufgewachsen bin. Ja, also in aufgewachsen Also Oldenburg macht euch gefasst auf den großartigen Timo
1: Wolf, weil Timo <lacht> Ultimo, ist das Ultimo, ist es deine Show. Ultimo? Ultimo, ist Ultimo, Ultimo. Es, ist die, es ist die ultimative Show. Es, Nomen est omen. Es ist wirklich. Ich habe sie ja gesehen und du bist auch da. Du bist immer in Topform. Du rockst das Haus jedes Mal. Du hast ein sensationelles Finale. Ja. Also Oldenburg, wer da nicht hingeht, der, ich weiß auch nicht, der ist dann selber schon. Weißt
0: du vor allem, was? Ich, ich muss nach Oldenburg, weil ich habe mit denen noch ein Hühnchen zu rupfen. Ah, ja? In Oldenburg ist ja eine große Tradition. Es wird einmal im Jahr ein Prominenter zum Kohlkönig gewählt. Ah. Und rate mal, wer dieses Jahr von einer Oldenburger Vereinigung zum Kohlkönig des Jahres 2023 gewählt wurde. Na? Ich habe keine Ahnung, ah. wer wurde gewählt? Ich, ich, ich bin durchgedreht. Unser ja. Christian Lindner. Nein. Ist Kohlkönig geworden <lacht> in Oldenburg. Weißt du, da komme ich nach über elf Jahren. Abstinenz Oldenburg wieder zurück, hm. spiele mein Soloprogramm da. Ja. Ich meine, ich... Mein, ich das, mir stünde doch dieser Titel eigentlich zu. Absolut. Oder? Christian in allen Ehren, er ist der Schutzheilige ja. von diesem Podcast, aber sorry, Leute.
1: Natürlich. Äh? Ja. Also,
0: naja, gut, aber andererseits. Na gut,
1: es ist so, es ist wie es ist. Es ist wie es ist und er ist, wir müssen es auch nochmal erwähnen, er ist König der Kohle. Er hat es geschafft, günstige Kredite <lacht> zu kriegen. Insofern hat er
0: dich da überflügelt und trägt diesen Titel vielleicht
1: auch ein Stück weit zurecht. <lacht>
0: Und äh, eigentlich äh, müsste er mal Gast bei dir im Programm sein, weil Grüne Kohle ja. und grün absolut Kohl, es passt alles hier wieder zusammen, das ist einfach diese Dramaturgie, die wir immer wieder in diesen Live-Momenten hier reinzaubern und Chin, mm. die Leute merken ja schon da draußen, wir sind bester Laune, oh. nicht nur, weil es die 70. Folge ist, Nein. sondern auch, weil sich in, in der vergangenen Woche endlich ein Kreis geschlossen hat, Absolut. der zeigt, Warum machen wir das Ganze hier? Warum sind wir die absoluten Gewinner in dieser Woche? Na, hau es raus, hau es ja, raus. Ja, weil Andrea Tandler, ja. unsere
1: erste Gewinnerin, an die wir immer geglaubt haben, auf die wir immer gesetzt haben, ja. die hat es mittlerweile geschafft, einen absoluten Gewinnerort zurückzukehren, <lacht> nämlich in den Knast. Genau. Und da müssen wir erwähnen, es ist so, so wichtig, als Gewinner auch mal im Knast oder wenigstens fast im Knast gewesen zu sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Das sagen wir hier schon seit 70 Folgen. Es gehört einfach dazu, wenn man ein guter Gewinner sein möchte, dann muss man auch mal im Gefängnis vorbeigeguckt haben, wen haben wir hier schon alles als Gewinner gehabt. Ja. Uli Hoeneß, knass ja. gewesen, ja. Alfons Schubeck jetzt im Knass, ja. Boris Becker im Knass gewesen. Das, das sind die ganz großen Gewinner unserer Gesellschaft. Es ist eben auch ja. immer diese kriminelle Energie, ja. die Gewinner ja auszeichnen. Und wenn man kriminelle Energie hat, das müssen die Leute da draußen mal kapieren, ja. dann ist auch jede Strategie leicht. Und eigentlich üben wir uns ja hier hm. seit 70 Folgen da drin auch mal so in Richtung Kriminalität zu gehen. Ich sag mal so, ja. wir sind ja in der Vorstufe angekommen. wir, bei? wir, ja. wir üben üben uns ja immer in moralischer Flexibilität, das ist sozusagen der, der erste, Schritt, der erste Schritt zur Kriminalität, in, aber ja. das ist ja schon mal ein ganz gutes Spielfeld, wo man so mal ausprobieren kann, so mal ein bisschen so in diese großen Fußstapfen treten kann, die so Leute wie Elon Musk, wie Sam Bankman, fried uns hier mhm. alle hinterlassen. Und ich bin Der ja auch schon
1: im Knast ist.
0: Der ist auch schon im ja. Knast und, und äh, da arbeiten wir hier dran und wenn die Leute ja auch, und vielleicht nutzen wir das auch mal, 70. Folge, kleinen Rückblick ja. zu machen, ab und ja. zu mal sagen, oh, bei euch, es ist spannend, es ja. sind immer wieder so viele Themen, aber manchmal es fehlt so ein bisschen Struktur. Könnt ihr mal länger bei einem Thema bleiben? Leute, das hier ist wie eine Masterclass. Hier, hier gibt es keine Struktur. Nein, ja, wenn, wenn ihr Struktur haben wollt, dann geht wieder zurück in die Mittelstufe. Ja, da, da hattet ihr das letzte Mal Struktur ab. Da ist doch ja. alles ziemlich randommäßig geworden. Ja. Und das ist bei uns eben auch so. Wir benennen hier Leute, die uns beeindrucken. Wir versuchen da, das Gewinnergehen für euch offen zu legen, damit wir was davon lernen und ihr ja. über uns dann eben auch was davon habt. Genau. Das ist die Idee von diesem Podcast. Das ist hier keine Werkstatt. Stadt, wo Nein. man das Auto reinschiebt und dann wird es repariert und dann fährt es danach genauso gut wie vorher. Hey, das ist hier, das ist Tuning, was wir machen. Das ist, das ist Upscaling. Das, das ist eine Masterclass und das ist die Idee von diesem Podcast und deswegen sind wir so stolz. Andrea Tandler. ich sag mal, es war die erste Gewinnerin ja. in unserem ersten ja. Ja. Podcast, ja. Ja. den wir versendet haben ja. am 13.05.2021 und Andrea oh, Tantler, so lange schon. Chin, um die Leute einmal kurz ins Bild zu holen, mm. die ist eben reich geworden, war vorher schon reich, weil sie ist ja. Tochter von Georg Tandler. Buch. Mm von Franz-Josef Strauß gewesen. Ehemaliger
1: CSU-Generalsekretär. Ehemaliger CSU-Generalsekretär,
0: genau. Also bestens vernetzt. Und sie hat riesige Maskendeals gemacht. Wohl eingeleitet über wiederum ihre Busenfreundin, Monika Mhm. Hohlmeier, die wiederum die Tochter von Franz-Josef Strauß ist. Und wir benennen mal einfach ein paar Zahlen. Vor zwei Jahren zum zum Höhepunkt der Pandemie hat Andrea Tandler wohl äh, für ungefähr 700 Millionen Euro Masken an den Bund verkauft. Mhm. Hat mit ihrem Partner Darius N. zusammen... Eine Provision von 48,3 Millionen eingestrichen Hallo. und hat jetzt das kleine Problem, dass sie die Deals eingefädelt hat mhm. über ihre Münchner Firma, ja. dann aber gesagt hat, nee, Moment mal, in München, da muss ich so viel Gewerbesteuer zahlen, da bleibe ich doch nicht, ich ja. bin doch nicht blöd und ist ins, äh, ins schöne Grünwald gegangen. Eine Steueroase vor den Toren von München, wo ein wesentlich geringerer Gewerbesteuerhebesatz gilt, über den wir später noch sprechen werden. Und das ist jetzt eben aufgeflogen. Also bei ihr, sie sie sitzt nicht in Untersuchungshaft wegen Vetternwirtschaft, Machtmissbrauch, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Nein, das ist ja vollkommen normal für die CSU. Nein, wegen sowas kommt man doch nicht in den Knast. Es ist der der normalste Kavaliersdelikt der Welt. Mhm. Sie sitzt Mhm. da wegen Steuerhinterziehung, weil ihr kriminelle Energie unterstellt wird. Und eben auch. Oh. Das muss man ja sagen, ich habe mich ja schon abgesetzt, ich bin Na? in Österreich. Ja. Sie sitzt in Untersuchungshaft, sie hat eigentlich alles richtig gemacht. Fluchtgefahr. Fluchtgefahr. Fluchtgefahr! Es gab Fluchtgefahr. Ja, es gab, sie hat ja diese. Ich
1: würde Entschuldigung, dass ich deinen Monolog, bin du bist drin, Sorry, du bist ich bin drin. So drin. Du kannst ich bin einfach. So on. Ich weiß, wenn du redest, dann bist du Ach. wie ein Vulkan. Du spuckst und spuckst. Es kommen Worte raus. Aber es ist ja noch jemand anders mit dir in diesem Podcast drin. Also, sie besitzt eine <lacht> Wohnung in Davos. Und da ah, hat der Staatsanwalt Na oh, komm mal, wie alt sitzt schon aufgepasst packten Koffern, die machen wir erstmal dingfest, bevor wir sie nie wiedersehen. Und jetzt ist sie halt in München in Untersuchungshaft. Wird wahrscheinlich bald Alfons schuhbank zuwinken können, der da vorbeigeht, auf ja. dem Weg in seine Zelle.
0: Aber schon mal ehrlich, wie kleingeistig ne, von so einer Staatsanwaltschaft. Die, wir wissen doch ja. alle, und das feiern wir in diesem Podcast ja ab, ja. wir brauchen doch diese erfolgreichen Leute. Wir brauchen doch die Millionäre, weil die ja ihr Geld und, ja. Ja, anlegen. Letztendlich auch immer nach unten weitergeben. Natürlich, immer. Und trickle down. Trickle Down. Immer widerlegt worden, hat nie funktioniert. Es ist widerlegt, aber wir glauben immer noch dran. Aber wir glauben immer noch dran. Ja, wir, wir glauben an die Götter, die nicht existieren. Ja, nur weil eine Sache widerlegt ist, heißt es ja nicht, dass man an die nicht glauben
1: darf. Natürlich nicht. Mhm. Nur weil es etwas nicht gibt, heißt es noch lange nicht, dass es nicht existiert. Ja,
0: äh. richtig. <lacht> <lacht> und da sind wir wieder bei den tiefen Gedanken, die sich Jin Mayer in seinem Armprogramm grüne Kohle gemacht hat. Ähm, ja. Übrigens muss man ja sagen, ja. Äh, die, die Wohnung äh, in Davos in der wunderschönen Hertystraße straße ja. ich man mal auf Google Maps angeguckt und okay. damit wir das auch mal festgehalten haben, es wird hier Steuerhinterziehung in Höhe von 10 bis 15 Millionen Euro Ja,
1: dass die immer so ein Geschiss machen wegen fucking 10 ja, bis peanuts.
0: 15 Millionen.
1: Ja, was ist das? Ey, dieses, diese Kleinigkeit der Staatsanwälte, die letztlich Deutschlands die als Wirtschaftsstandort völlig unattraktiv macht. So. <lacht> völlig, völlig unattraktiv. Wie kann man in Deutschland noch wirtschaften? Es ist doch ja. nicht möglich. Wir haben also auch mitbekommen, ja. auch
0: ein Gewinner der Woche, Vonovia, will ich nur kurz einmal erwähnt haben, ja. die ja. gesagt haben, es, es lohnt sich ja gar nicht mehr zu bauen. Sie haben ja alle ja. Neubauprojekte für dieses Jahr eingestellt. Ich A- weiß Absolut. Nicht, ob das, ja, haben gesagt, es ist zu teuer, zu ja. diesen Kosten können wir nicht bauen. Wenn wir mhm. zu diesen Kosten bauen, ja. dann müssten wir äh, irgendwie für irgendwie 5.000 auf dem Quadrat kostet das Ganze. Wir, wir müssten vermieten, für 20 Euro auf dem Quadratmeter, das hm. ist nicht unser Auftrag, da hm. bauen wir lieber gar nicht. Ja. Und wenn Gewinner nicht bauen können, ja. Dann läuft in diesem Land doch wirklich was falsch. <lacht> du, ab wo wir gerade bei Bauen sind, da habe ich eine ganz
1: spannende Meldung gelesen aus, ja. aus Frankreich. In Paris ja. wird eine Wohnung angeboten mit 12 Quadratmetern, aber ja. gefühlten 16 Quadratmetern in der Anzeige. Gefühlten Und ich 16, finde das, das schön, Ich finde das schön, dass man jetzt auch <lacht> gefühlte Maßangaben macht. Ja, Also du kannst dann auch eine Miete zahlen, du zahlst dann 100 Euro, aber es sind gefühlt 1000 Euro. Und ich denke, das ist auch für Venovia wieder ein schönes Projekt. Ich möchte das auch auf Steuerzahlungen ausdehnen. Ich zahle 500 Euro, aber gefühlt 10.000 Euro ans Finanzamt. Ich glaube, das wird demnächst angenommen werden.
0: Das ist super. Ich habe ja ein IQ von 95, aber gefühlt 110. <lacht> Ge- gefühlt 110, würde ich sagen. Gefühlt ja. ein IQ von 110. Weil, also wenn ich das dich ansehe, Timo,
1: ich, ich denke, du hast gefühlt ein IQ, IQ von 5, 130, 130, 140. <lacht> ey, ey, ja, echt? ich glaube, ich, ich würde dich da ansehen. Ich würde dich äh,
0: da äh, gefühlter IQ 130. Mhm. Also, und das sagen wir auch immer wieder in diesem Podcast. Es geht ja um das Gefühl. Hinter den Dingen. Ja, das natürlich. ist ja das Entscheidende im Neoliberalismus. Und wenn man sich Absolut. damit wohlfühlt, ist es doch gut, aber ja. Vonovia wirklich absurd oder äh, absurd toll, muss ich ja sagen. Oh, ja. wir sind ja im Podcast. Ja, ja, ja. Absurd toll. <lacht> ähm, äh, sie wollen lieber die Dividendenausschüttung stabil halten, mhm. als stabil sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Und das ist einfach eine Entscheidung. Eine und Entscheidung. von Bodo Schäfer haben wir immer schon gelernt, ja. triff Entscheidung. Absolut. Und Volovia hat eine Entscheidung getroffen und das fliegt denen jetzt um die Ohren. Ja.
1: Aber wir wollen Aber in diesem Podcast heute natürlich auch über eine absolute Essenz des Gewinnergehens reden und das ist ja. die kriminelle Energie. Das ist die kriminelle. Und da stellt sich die Frage, Timo, wie viel kriminelle Energie bringst du denn überhaupt mit? Hast du überhaupt eine Lizenz, um darüber zu reden?
0: Also definitiv noch nicht genug, wenn ich mir Andrea Tantler angucke, Uli Hoeneß <lacht> angucke, es, es reicht eigentlich hinten und vorne nicht. Ob ich kriminelle Energie habe, also in meiner Jugend und Kindheit, ja. also natürlich die Klassiker, ne? also ich habe, ja. hab, äh, Mama jetzt bitte weghören, ich habe meine Eltern natürlich beklaut oh, zu Beginn oh. der Pubertät, ich habe immer oh, mal wieder oh. ins Portemonnaie gegriffen. Ich, Echt? Äh, ich hab als das habe ich nie getan übrigens. Echt nicht? Nein. Ich habe viele
1: schlimme Dinge in meinem Leben getan, aber ich habe nie meine Eltern bestohlen.
0: Ich habe sie gebeten,
1: mir Geld zu geben und das haben sie auch dann häufiger mal getan. Aber diese diese fiese, hinterhältige Tour, die du da betrieben hast, nein.
0: Nein, nein, aber irgendwann ist es aufgeflogen und dann habe ich das auch wieder abgestottert. Also es ist so ein bisschen nach hinten losgegangen, (lacht) wie eigentlich alle meine kriminellen Aktivitäten. Und dann habe ich als Kind, oh, ich habe Zinnsoldaten geklaut. Das ist erstaunlich, weil ich auch, Timo, das das vereint uns, ich habe auch
1: (lacht) Zinnsoldaten gestohlen. Ich war wirklich, ich war ganz vorne dabei. Es gab in Hamburg einen Laden das Spieleparadies oder Kinderparadies oder so. Und es war wirklich ein toller toller Spielwarenladen, den es leider nicht mehr gibt. Aber die Hm. hatten die tollsten Zinnsoldaten. Ich bin schon damals gegen hohe Preise in Kapitalismus Vorgegangen, indem ich diese einfach wirklich, und ich war sehr gut. Ich habe mir ziemlich viele von diesen Zinssoldaten zusammengeklaut. Ja. Und ich habe sogar einen Cousin von mir gezwungen, mitzukommen und gesagt, wenn du das nicht tust, dann bist du kein echter Junge. Siehst und du? ja, ja, ich hab, er hat dann auch geklaut und ist Mann. dann, glaube ich, aus, aus Sühne darüber dann letztlich zum Pastor geworden. Er ist jetzt mittlerweile Mit Pastor in Niedersachsen, im schönen Niedersachsen. Ja,
0: aber, aber dann hat er doch mehr kriminelle Energie, als du gedacht hast, wenn er dann äh, der Linie Pastor treu geblieben ist. Oh, ich Mensch, ich kenne doch, ich kenne ihn doch. Auch, ja, genau, alle, genau. Auch, er war oh, bei meiner ja Hochzeit. Genau. Ja, ja, genau, genau. Hat, hat Sie, doch eine, eine tolle Rede gehalten.
1: Ja, ein, ein großartiger ein großartiger Pastor aus Bad Bevensen. Hm. Wir können Bad Bevensen, die Kirche in Bad Bevensen können
0: wir nur empfehlen. Er, ich muss ehrlich sagen, er ist eigentlich ein so guter Mensch, er gehört in diesen Podcast hier nicht rein. Äh, eigentlich müssen wir die, <lacht> <lacht> die letzten zwei Minuten hier wieder rausstreichen. Aber bei mir ist es dann so, ich, ich habe geklaut bei Hallo Harms. Gibt es nicht mehr. Ja. Hallo Harms war direkt gegenüber da, wo wir gewohnt haben in oldenburg wechleu wo jetzt Bruno Kleine ist. <lacht> Und äh, das ein Name, oder? Das ist ja. mal echte Name. Hab ich habe Zinsorgärten geklaut. Ja. Irgendwann habe ich aber ein schlechtes Gewissen bekommen und mhm. dachte mir, oh, die sind mir irgendwie auf die Spur gekommen, meine Eltern mhm. auch. Mhm. Und dann habe ich die zinselgarten bei ja. uns im Garten, habe ich die vergraben. Ja. Und zwar, wir hatten so ein kleines Hexenhäuschen ja. und ja. da habe ich die vergraben. Irgendwann mhm. dachte ich mir, irgendwann grabe ich die wieder aus, ja. wenn die Luft wieder rein ist. Aber ja. hast du noch weitere kriminelle? Äh, ja. ja, ich habe was ähnliches. Ich habe auch was vergraben. Ja. Und Ach, zwar, nee. ähm, ich habe äh, tatsächlich,
1: ich wollte eine große Karriere starten als Drogenhändler. Ja. Oh. Weil alle meine Freunde waren damals Drogenhändler und die waren wirklich die, die Mädels fliegen auf Drogenhändler. Ich weiß nicht, warum Mädels auf kriminelle... Ja, du, hatte immer die scharfen Schnitten am Start. So, ja. und, und ich wollte halt auch, ich wollte da auch rein. Ich wollte Mädels beeindrucken, ich wollte reich werden und ich hatte äh, ich hatte zu einer Zeit, als es noch nicht ganz klar war, dass Ecstasy wirklich verboten war, in den 80er Jahren, hatte ich ja. mir 30 Trips organisiert und über die Grenze nach Italien geschmuggelt, wo ich damals in der Kommune lebte ja, und ich natürlich. wollte die an diese Kommune-Mitglieder verkaufen, ja. weil ich dachte, hey, das ist doch ein Service, wir waren alle scharf auf das Zeug, weißt du, und, und dann kam ich da an und ich sagten, ja, aber wir finden das jetzt nicht so gut, dass du das teurer verkaufen wirst, als du es eingekauft ja. hast. Und ich habe gesagt, oh, hallo, Mann. das ist der Gedanke des Kapitalismus, das ist Profit, das können die, und jedenfalls am Ende, des das hatte ich noch irgendwie die meisten dieser Trips über. Und ja. Geschäfte liefen, ich war in der Minuszone, es lief nicht gut und ich habe gedacht, okay, nächstes Jahr fange ich wieder an. Ich fange wieder an mit meiner Karriere zum Drogenhändler und ich habe die in einer Mauer in der Toskana versteckt. Also die hatten da so Mauern, da hab ich einen Stein weggenommen, ja. die hinten legt, diese Trips und den Stein wieder drüber gelegt und dann ja. kam ich im nächsten Jahr wieder und wollte halt meine Drogenkarriere wieder aufnehmen und ja. dann fiel mir auf, dass diese Mauern in der Toskana alle sehr, sehr ähnlich sind. Ja. Und ich ziemlich high gewesen sein muss, als ich das Zeug versteckt habe. Und ich hatte keine Ahnung mehr, wo die waren. Ich habe gesucht und, also wenn du in der Toskana mal einer Ratte mit großen Augen begegnest, die dir sagt, dass sie dich liebt, dann hat die meine Trips <lacht> gefunden.
0: Und, und hängt da seit 25 Jahren drauf. Das ja. ist so, also quasi Deine Toskana-Mauern sind mein mhm. Hexenhäuschen, weil ja. bei mir war es auch so, ich habe die da vergraben, die Zinnsoldaten ja. ja. Irgendwann wollte ich sie wieder ausgraben. Ja. Es sieht da alles ziemlich gleich aus. Ich ja. habe gegraben wie ein ja. Wilder. Ich habe sie nie wieder gefunden. Also auch das Vereint uns. Und ja. ich denke mir immer noch, meine Mutter jagt ja sehr gerne Maulwürfe, auch wenn es mhm. verboten ist. Also ihr größtes ja, Hobby egal. ist, durch den Garten zu pflügen und irgendwie den, den Maulwurf zu jagen. Ich sage mal, Mama, der steht unter Naturschutz. Ist so, mir doch egal, der macht mich wahnsinnig. Und ich hoffe immer noch, mhm. dass sie beim nächsten Spatenstich und bei der Ladung Erde, die ja. sie in die Luft wirft, um dem ja. Maulwurf endlich eine Breitseite zu geben, <lacht> ja. dass da einfach mal so, weißt du, so 15 Zinnsoldaten mit Hochfliegen. Oh. Und ich beim nächsten Mal in Oldenburg, wenn ich nächste Woche am 10. Februar in Oldenburg ja. spiele, ja, dann gehst du zu bin ich dann aufgereiht auf dem Frühstückstisch stehen oh. und ich sie endlich wieder habe. aber Das ist das natürlich, wäre ein schönes Bild. Es ist natürlich so, am Ende, was machen echte Gewinner? Ihre Gewinne? Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Wir, wir haben unsere kleinen Gewinne versteckt. versteckt. Ja. Und das machen ja auch die großen Gewinner die wir hier abfeiern. Absolut. <lacht> und wo verstecken die großen Gewinner ihre Gewinne? In Steueroasen. Natürlich. In
1: Steueroasen werden die versteckt. Und das hat Andrea Tandler eben ganz wunderbar gemacht. Ja. Aber man muss ja gar nicht bis nach Grünwald fahren. Das ist ja ein beschaulicher Ort von dir aus jetzt sehr viel näher als von mir aus. Aber auch in Berlin gibt es ja diese Steueroasen. Ja, ist mir jetzt erst Es kam. gibt die echten Gewinnergemeinden ja. direkt vor den Toren von Berlin. Das ist im Süden sind das Zossen und Schönefeld. Ja. Im Norden sind es Biesenthal und Marienwerder. Mhm. Also wir sind
0: quasi umzingelt von den Cayman Islands. Sagen wir ja, mal, wie es ist. So ist das. Und damit wir es mal einordnen können, also äh, ja. bleiben wir erstmal noch mal kurz im Süden, bevor wir dann zu den Gewinnern des Nordens kommen. Äh, Grünwald. <lacht> äh, Grünwald ist eine äh, schnuckelige Ortschaft mit, mhm. mit schönen Einfamilienhäusern, auch genannt Villen. Dort ja. wohnen 11.000 Einwohner, ja. aber es gibt 8.000 Firmen. Ja, das sind eben 11.000 sehr aktive Einwohner. Sehr aktiv. Einwohner und yeah. das, das muss man ja auch mal so anerkennen. Ja, yeah, absolut. Und dann geht es eben immer um diesen Gewerbesteuerhebesatz, der mm. in, im Durchschnitt, in, in Deutschland liegt der so bei 435 Prozent. Das ist oh. nicht die Gewerbesteuer, die man zahlt, sondern mit diesem Gewerbesteuerhebesatz wird dann die wird dann sozusagen entschieden, mit welchem Steuersatz der Gewinn besteuert wird. Und der ja. liegt in, in Deutschland im Durchschnitt bei 435. Da kommt dann immer so eine Gewerbesteuer von, sag ich mal, um und bei 14 Prozent, 12 bis 14 mm. Prozent raus. Mm, mm. Ähm, in im wunderschönen beschaulichen grünen Wald liegt dieser Gewerbesteuersatz bei 240, also nicht bei 435, sondern bei 240. In München bei 490. Da wäre man ja auch schön doof, wenn man in München bleiben würde. Hallo. Nur die Doofen sind in München. Und jetzt gehen wir mal durch. Schönefeld, 240 Prozent. Wunderbar. Genau wie Grünwald. Aber Spitzenreiter, und da bin ich ein bisschen stolz auf den Osten, weil wir hier auch den Osten oft gebasht haben und oft gesagt haben, Brandenburg kriegt es nicht gebacken. Spitzenreiter, Zossen Hebesatz von 200. Platz 1. Kein das, Wunder, dass alle Firmen sind. Ist das
1: wirklich Platz 1? Ist es ist Platz 1. Ist es Monheim nicht noch drunter?
0: Nein, Monheim auch, äh, glaube ich, sogar jetzt knapp über 200 äh, mm. oder auch bei 200. Mm. Platz 1, unser gutes Sossen. Und Unsere da, da Sossen. kann man auch mal klatschen. Ja. <lacht> Ja, wunderbar, mit deinen Fingerlingen.
1: Mit meinen Fingerlingen gegen die Kälte in dieser Wohnung, weil ich nicht heize, ich ich halte es aus, ich will diesen Gaspreis senken. Aber egal, du, ich ich habe noch eine kleine Geschichte zu Monheim. Ja. Und zwar Monheim... Monheim in NRW, auch Steueroase. Hat ja seit Jahren schon, war ja einer der ersten Vorreiter, die auf diesen Trick gekommen sind. Genau. Und die haben so viel Geld da eingenommen, dass die anderen Gemeinden geklaut haben. Und dann (lacht) haben sie äh, im Kreisverkehr einen Geysir eingerichtet, weil sie nicht wussten, wohin damit. Sie haben einen Geysir gebaut, der mit Sonnenenergie betrieben wird und immer wenn genug Sonne da war, dann bricht dieser Geysir aus und bringt den Verkehr zum Erliegen. Und ja. ich denke, das ist auch etwas, wir wollen noch mal irgendwann länger über ihn reden, aber das ist etwas, was wir unserem Verkehrsminister Volker Wissing auch mal ja, nahelegen wollen. Geisiere in den Autobahnen, die plötzlich ja. ausbrechen, sodass man immer vorsichtig fahren muss, damit man nicht in die Luft geschleudert wird. Ich glaube, das ist effektiver als ein Tempolimit. Ja, das
0: ist auch super. Das wäre ein tolles Projekt für Volker Wissing, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, in Sachen Nachhaltigkeit, Klimaziele erreichen, da macht er ja nein, nicht so nein, viel. Nein, also eigentlich muss er ja mächtig Zeit von. haben, mal solche Projekte ja, voranzutreiben. Absolut,
1: absolut. Und Monheim hat dann das ganze Geld auch investiert in der hm. Greensill Bank, äh, die dann unterging und das Geld war futsch. Also das Geld, geklaute Geld von anderen Kommunen ist lässig. Ist im Prinzip wie mit meinen Drogen und deinen Zinssoldaten vergraben und nie
0: wiedergefunden. Vergraben und nie wiedergefunden, aber dann äh, den anderen beklauten Kommunen, das finde ich ein bisschen unfair, lieber Chin, weil wir haben dieses <lacht> System in Deutschland und das nennt sich Steuerwettbewerb. <lacht> es ist sogar im Grundgesetz verankert mm-hmm. und ähm, da wollen wir hier nicht äh, in Richtung Gaunerei andere beklauen. Nein, Nein. das ist der Wettbewerb, ja. den wir hier immer fordern. Ja. Nur wenn Wettbewerb ist, dann kommen ja. die besten Lösungen bei Natürlich. raus. Und die besten Lösungen vor allen Dingen für diese Ortschaften sind ja, ja bei rausgekommen, weil bleiben ja. wir mal bei Zossen, das ist ja der nächste Gewinner, über den wir gestolpert sind. Ja. In Zossen groß angesiedelt ja. Heidelberg Zement. Mm-hmm. Ja, die, die man ja eigentlich ganz woanders, wobei, nee, man muss es Ist das nicht Feld, mein Freund? Nee, genau. Ich habe einen kleinen Fehler hier gemacht. (lacht) Ähm, Heidelberg Zement ist da gar nicht direkt, sondern ein Großaktionär von Heidelberg Zement hat seine ganzen Firmen ähm, in Wünsdorf. Das ist äh, gehört aber zu Zossen. Das ist nicht bei hier, es Ist nicht Schönefeld? Schönefeld? Okay. okay. Nee, nee, okay. Ist, äh, wenn ich das hier richtig vermerkt habe, wobei ich kann meine Aufzeichnungen auch immer nicht ganz trauen. Aber Natürlich, darum geht es ja auch nicht. Ist, Es geht um das Fakten. Gefühl. Und wir ja, wollen hier gefühlte Fakten. Fakten. Wir, wollen ja, wir sind für gefühlte Fakten. Wir sind für Geht es jetzt um Zossen, könnte hm. aber auch um Schönefeld gehen. Das Ergebnis <lacht> ist das gleiche. Ähm, Ludwig Merkel, Über den sind wir gestolpert. Ludwig Merkle ist warum bekannt? Er bekannt weil
1: er der Sohn ist von Adolf Merkle. Es ist auch immer, ne, die, du musst, ich sag immer, wer bei der Geburt nicht aufpasst, ist ja. selber schuld. Ja. So. Und Ludwig ja. hat aufgepasst bei der Geburt. Er ist der Sohn von Adolf Merkle, der Gründer von Ratio Farm. Richtig. Und Adolf Merkle hatte leider ähm, Geldprobleme, also gefühlte Geldprobleme, er hatte nicht wirklich <lacht> Geldprobleme, er hatte gefühlte Geldprobleme, er hatte auf VW-Aktien gesetzt, in den 2000er Jahren, 2008 herum, und die waren irgendwie nicht, die hatten sich anders entwickelt, als er das gewählt. Hatte und er hat auf einmal 900 Millionen Verlust. Eine Kleinigkeit, sagen wir mal, wie es ist. Aber er empfand das als eine solche Schande vor seiner Familie und genau. da zeigt sich eben auch, dass eine schlechte psychische Ausstattung, dass das, das, das Gewinnergehen war da nicht so ausgeprägt, wie es hätte sein sollen. Er empfand das als eine solche Schmach. Er hat den Freitod gewählt und sich in Baden-Württemberg auf die Gleise gelegt und auf einen Zug gewartet und das hat Arnulf Ratingemann mit den Worten ge- ge- ähm, pointiert. Ein unglaubliches Vertrauen in die Pünktlichkeit der der Deutschen Bahn, was selten geworden ist.
0: Liebe Grüße an Arnold Rating an dieser Stelle. Wir können ja nichts für diesen Witz, den er gemacht hat. Nein, nein. Aber Adolf Merkel, in der Tat, ein mehrfacher mega dann sah er sein Imperium sozusagen in Gefahr, ja. hat das mental nicht ausgehalten, hat den Freitod gewählt, hat alles sozusagen damit vermacht, angeblich An die seine Kinder an seine Kinder. Das waren zwei Brüder. Genau, der eben benannte Ludwig Merkle und Philipp Daniel Merkle. Ja. Und Philipp Daniel Merkel hat 2009 gesagt, ey, das ganze mhm. Imperium, es ist so verschachtelt, das ist ja. eh nicht zu retten. Ich mhm. bin raus, hat mhm. sich auszahlen lassen, meinte, ja. das geht sowieso, das, das funktioniert nicht mehr. Ludwig Merkle hat das ganze Imperium genommen. Ludwig hat es angepackt. Hat es angepackt, hat ja. reinvestiert, unter anderem eben unfassbar viel in Heidelberg-Zement. 27,1% Anteile, ey, diese Zahlen, diese Bre- brennen sich doch ins Gehirn ein. Die brennen sich bei uns ein. Äh, mittlerweile das ganze gesamte Vermögen ist saniert. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ja, aber unfassbare Immobilienwerte. Er ist, Immobilienwerte. Er ist mm. wieder im Bereich Pharmamedizin unterwegs, oh. dann natürlich über Heidelberg Zement. Er macht Kohle ohne Ende. Forbes schätzt sein Vermögen auf 6 Milliarden, 6,5 Milliarden. Mm. Viele sagen, das ist viel zu gering, da ist gar nicht alles drin. Er ist locker 10 bis 12 Milliarden bewertet, wo man sagen muss, es gibt hier zwei ganz große Verlierer. Einmal Philipp Daniel und natürlich Hm. Adolf, weil... Muss man ja mal so sehen. Zum falschen Zeitpunkt ausgestiegen. Sagen wir mal, wie es ist. <lacht> zum, 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 zum falschen Zeitpunkt ausgestiegen. Ja. Und eben Ludwig Merkel sehr aktiv hat diese gesamten, hat im Prinzip seine ganzen Firmen, also er hat diese Verschachtelung von seinem Vater weiterbetrieben ja. und hat eben diese Firmen vor allem angesiedelt in Wünsdorf. Und zwar sind hm. äh, 70 Unternehmen in der Steueroase Wünsdorf mit sieben Mitarbeitern. natürlich. Sagt Ludwig Merkel nie was dazu, er wird öfter mal gefragt, warum die ganzen Firmen da sind, von sieben Mitarbeitern betreut werden, kein Kommentar, aber vor allem ist Ludwig Merkel ja ein großer Gewinner geworden im Jahr 2021, weil da gab es eine riesige Dividendenausschüttung von Heidelberg-Zement, weil Mhm. 2020 war das Rekordjahr von Heidelberg-Zement, haben Gewinn gemacht ohne Ende, weil alle Mitarbeiter aufgrund der Corona-Pandemie auf Kurzarbeit war. Ja, das heißt schön vom Staat subventioniert, ja. sind die Gewinne durch die Decke gegangen, weil man kaum Kosten hatte, Na Also das ist ja bombig, ja. an der Dividendenausschüttung ändern wir aber mal gar nichts und man sagt, äh, Ludwig Merkel ist aus dem Jahr 2020 allein bei Heidelberg Zement mit einer Dividendenausschüttung von 90 Millionen Euro rausgegangen, wo Hallo. viele Verbände sagen, Moment mal, eigentlich müsste erstmal an den Staat das Kurzarbeitergeld zurückgezahlt werden, dann sozusagen die Gewinne darum bereinigt werden und dann kann man ja über eine Dividendenausschüttung sprechen. Nein, sagt Ludwig Merkel, da wird gar nicht drüber gesprochen.
1: Natürlich nicht.
0: Und da gibt er auch kein Statement zu. Nein. Und echte Gewinner erklären sich auch nicht, die machen das einfach. Bayer hat es ja genauso gemacht. Der Bayer-Konzern, die sind nach Schönefeld gegangen, haben da ihre Firmen, über zehn Firmen von Bayer in Schönefeld angesiedelt. Lief auch Bombe für Schönefeld bis 2019. Da hat nämlich Leverkusen entschieden, okay, das machen wir nicht länger mit, radikaler Schnitt, unsere Gewerbesteuer setzen wir auch runter von 16,63% auf 8,75%. Du. und Bums, Bayer ist wieder zurückgegangen. Ja, so schnell geht das. So schnell das ist Steuerwettbewerb und Steuerwettbewerb führt eben zu Mobilität und wir wollen doch immer mehr Mobilität. Wir wollen mehr Mobilität
1: und ich denke, der Steuerwettbewerb ist erst dann gewonnen. Ich meine, diese ganzen Hebesätze, das ist ja schon mal krank, da muss man sich denen natürlich entziehen und <lacht> Alleine, warum sagen Sie nicht einfach 10% und gut ist? Nein, ein Hebesatz und bla bla bla. Und wenn das so kompliziert ist, das muss man, da muss man sich gegen zur Wehr setzen, wie es auch ein Schweizer Privatbankier getan hat. Da müssen wir immer wieder zitieren. Ich glaube, Konrad Häusler hieß er ja, und Konrad Häusler hat irgendwann mal gesagt: Man muss die Möglichkeit haben, sich gegen ein schlecht gemachtes Steuersystem zur Wehr zu setzen. Das erfordert einen Bruch mit der Legalität. Und das unterstützen wir. Das unterstützen wir. Das ist die richtige Haltung. Und damit können wir dann auch quasi jetzt das, das Ganze abbinden. Ja, das Ganze Der Steuerwettbewerb ist erst dann gewonnen, wenn alle Steuern weltweit auf Null gesetzt sind <lacht> und niemand mehr in irgendwie Infrastruktur, Gesundheitssystem oder irgendwas in Bildung investieren kann. Dafür setzen wir uns ein, dass es das alle freiwillig ist. Und wir sagen an diesem Ende des Podcasts, sagen wir, ja. möge die richtige kriminelle Energie immer mit euch sein. Amen.
0: Es ist der Bruch mit der Legalität. <lacht> mein ich sage es immer, das predigen wir hier. Absolut, absolut. Es ist doch schön. Wollen wir mal rausgehen? Nur
1: für Gewinner.